0: Bonjour à tous, bonjour Madame Hidalgo. Bonjour à vous. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle, mais... On le rappelait à l'instant aussi, maire de Paris. et C'est dans ces fonctions de maire de Paris que vous vous mobilisez, vous aussi, à votre place, contre les conséquences de la guerre en Ukraine. Vous êtes rendu à ce titre à Varsovie hier, en compagnie de plusieurs maires de grandes villes européennes. Mais qu'est-ce que les villes peuvent faire alors que les États eux-mêmes semblent impuissants face à la progression des armées de Vladimir Poutine
1: J'étais en effet hier à Varsovie avec le maire de Varsovie et des maires à la fois polonais, mais aussi de toute cette région de l'Est de Europe, euh, où nous avons euh, travaillé sur euh, la question, bien sûr, de l'accueil des réfugiés. Parce que euh, ce que les maires peuvent faire, doivent faire et font, c'est euh, justement euh, d'être ceux qui accueillent, qui organisent. Je l'ai vu hier avec le maire de Varsovie. Euh, il est depuis une semaine euh, dans une organisation euh, complètement différente de sa ville, euh, des familles euh, afflues, beaucoup de femmes euh, et d'enfants. Et donc il s'agit bien sûr de les accompagner, de leur permettre de trouver un hébergement. Donc nous nous sommes réunis bien sûr pour coordonner nos actions, mais aussi pour demander euh, à l'Union européenne que euh, l'aide pour organiser l'accueil des réfugiés puisse aller directement aux villes parce que nous sommes en mais première ligne. Est
0: -ce que vous, à la de la ville de Paris. Vous avez déjà enclenché des choses depuis une semaine maintenant que oui, cette guerre a débuté.
1: Absolument. Cela fait une semaine maintenant que nous avons mis en place une cellule de crise pour à la fois l'accueil des réfugiés. Nous avons ouvert une plateforme dans le 18e arrondissement pour l'accueil qui permet justement de faire le point et sur les solutions d'hébergement, mais aussi sur toutes les questions relatives aux droits sur, euh, par exemple, nous nous sommes organisés pour que les crèches accueillent les enfants euh, réfugiés ukrainiens, et puis ce matin, je me rends euh, tout à l'heure au théâtre du Châtelet, où j'ai décidé euh, de donner euh, la, la possibilité d'être en résidence à la troupe du ballet national ukrainien, qui On se trouvait en tournée euh, en, en France, et donc, tout à l'heure, nous allons les installer au théâtre du Châtelet. Madame
0: Hidalgo, est-ce que vous êtes surprise par euh, l'élan de solidarité qui se manifeste à l'égard des réfugiés ukrainiens alors qu'on n'a pas toujours connu ce sentiment-là lorsque des réfugiés venaient d'Afghanistan ou de Syrie. Est-ce qu'il y a un peu deux poids deux mesures
1: je, je pense que voilà, l'action humanitaire est là. Euh, moi, je l'ai eue aussi quand euh, les personnes venaient euh, de Syrie. Bien sûr que là, ça touche l'Europe et que l'inquiétude est grande. Hier, on le disait avec nos collègues maires. Euh, D'ailleurs, nous étions euh, en contact téléphonique avec euh, un maire ukrainien, le maire de euh, Lviv, oui. euh, qui est une ville où, où le maire nous disait dites-leur dites qu'on est sous les bombes, dites-leur que des écoles sont attaquées, que des civils donc, bien sûr qu'il euh, faut accueillir toutes ces personnes et que cet élan de solidarité est quelque chose de très vous positif êtes, êtes et, et, et qui appelle à notre humanité. Hier, euh,
0: le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux ont dit que le pire était peut-être à venir. Est-ce que c'est ce que vous avez senti en vous rendant sur place, vous aussi
1: D'abord, je pense que ce type de propos, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut donner euh, l'information, oui. le pire étant à venir, alors qu'est-ce qu'il faut faire euh, Il y a eu un, un, afflux, euh, un afflux massif de réfugiés, euh, il y a une très très grande inquiétude, il y a une, un souhait euh, d'une réponse euh, très unifiée et très forte de l'Union Européenne, je le dis ici, je soutiens euh, les euh, mesures qui ont été prises par l'Union Européenne tant euh, pour aller attaquer... Mais vous dites qu'il faut se méfier des, des expressions En tous les cas, il faut faire attention lorsque l'on dit cela. Mmh. Il faut aussi mmh. être prêt euh, à accueillir euh, parce qu'on l'a vu euh, hier euh, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur euh, si le pire est à venir, de quelle nature est le pire Et alors, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et alors, est-ce qu'il euh, va y avoir encore plus de réfugiés Et quelles sont les réponses qui doivent être à la hauteur pour l'Union européenne. Je prône l'unité, je prône aussi la livraison des armes, ce qui est fait aujourd'hui vis-à-vis de nos amis ukrainiens, parce qu'ils ont raison de dire que ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, c'est aussi notre liberté en Europe.
0: La guerre en Ukraine, c'est la toile de fond de cette élection présidentielle qui est maintenant euh, lancée pour de bon avec l'entrée en en, en scène, en candidature d'Emmanuel Macron. En scène, c'est le, oui. le terme. C'est hein, parce que la politique ça, est ça. aussi un théâtre et ça vaut oui, pour tous les candidats.
1: Heureusement pas que du théâtre. Et pas que. Dites-vous mauvaise... cela
0: Vous pensez à son clip de campagne notamment euh, je,
1: je, je pense que voilà, on ne va pas se payer une mauvaise série télé là. Hein. Le sujet c'est quand même d'avoir la réalité de la vie des Françaises et des Français. Emmanuel Macron n'échappera pas à son bilan, un bilan qui a vraiment fracturé la France. Vraiment, les, les mesures qu'il a prises dès le début, elles ont été marquées par quoi? Par euh, cette mesure de suppression euh, de l'impôt sur la grande fortune, mais aussi de mesures très très dures vis à vis mais des plus fragiles on, on et on des, des classes du fond, moyennes. mais Juste pour
0: parler de ce clip de campagne qu'on voit à l'image. Vous dites, vous parlez donc de séries télévisées, mais tous les tous les candidats, vous-même, font de la communication. Bien sûr, c'est important
1: d'en faire, mais là, je crois que nous sommes à un moment très important, qui est attendu, où notre pays ne peut pas enjamber l'élection présidentielle. Dans cette élection présidentielle, il n'y aura rien d'automatique. Il va falloir à la fois qu'Emmanuel Macron vienne expliquer son bilan qui est, très mauvais, je vous le redis, un bilan qui a fracturé le pays sur le plan social mais aussi sur le plan démocratique où euh, il Donc a Donc vous lui eu... demandez des débats Vous Alors, lui demandez de débattre avec lui ah ben C'est le moins, le moins que l'on puisse faire dans une élection euh, euh, de cette nature, à un moment aussi crucial où à la fois il y a cette guerre euh, en Europe, une grande incertitude de, du monde, mais il y a des défis majeurs. On ne s'en sortira pas dans les cinq ans qui viennent si on continue à ne pas régler les questions des injustices sociales, si on continue à à ne rien faire sur la question du climat. Et d'ailleurs, il, il a été sanctionné pour son inaction climatique. Mais... Donc tout ça doit être sur la table. Et puis, les Françaises et les Français doivent pouvoir aussi se positionner par rapport... Euh, à la vision par rapport euh, au projet que l'on a pour le On va parler de votre pays.
0: projet, de votre vision, mais est-ce qu'objectivement vous considérez qu'il part tout de même avec une longueur d'avance, euh, c'est l'effet drapeau comme on dit avec so son costume de chef euh, du, de l'État et chef de guerre aujourd'hui euh.
1: Moi je n'ai pas à commenter euh, dans quelle position partent les uns et les autres, je constate un bilan calamiteux, y compris dans sa gestion des crises, écoutez quand même, franchement. La crise des gilets jaunes, qui euh, l'a produite euh, Emmanuel Macron en 2017, nous disait... Plus jamais vous n'aurez à choisir entre un candidat républicain et euh, l'extrême droite. Et on se retrouve cinq ans après avec deux candidats d'extrême droite qui sont aux portes euh, soi-disant du deuxième tour. Vous croyez qu'il va pouvoir euh, s'extraire de ce bilan, y compris sur le plan démocratique, où notre pays est affaibli, où euh, les Français ne se parlent plus entre eux, où il y a euh, ces incertitudes, les retraites on va on va en parler des retraites avec emmanuel Macron 50 plus c'est quoi c'est travailler jusqu'à 67 ans ou 65 Il n ans Il n'a pas encore euh, non, enfin, euh, détaillé son programme. Ses Il a dit qu'il faudrait travailler lorsque plus. Lorsque vous prenez Eric Virx avec vous, mmh. euh, vous pouvez être à, peu, à donc, peu près sûr, je le dis aux Françaises et aux Français, qu'il n'est pas la surprise du lendemain. Euh, avec lui, oui, travailler plus, ça veut dire allonger l'âge de la retraite et en faire baver encore plus ceux qui Madame en ont Hidalgo, déjà bavé toute leur on vie. On
0: comprend donc ce qui seront désormais vos axes de campagne maintenant qu'Emmanuel Macron est dans le débat. Euh, mais est-ce que vous, Madame Hidalgo, vous ne souffrez pas aussi d'un réflexe de vote utile à gauche qui s'est installé depuis quelques jours et qui favorise pour l'instant si on en croit les enquêtes d'opinion Jean-Luc Mélenchon qui est bien devant les autres candidats vous-même Fabien Roussel ou Yannick Jadot est-ce que vous ne souffrez pas de cette euh, concurrence D'abord
1: je laisse de côté les enquêtes d'opinion qui reflètent si peu en fait ce que nous disent les Françaises et les Français euh, dans la rue trompées, et euh, elles se sont souvent trompées en tous les cas ces dernières années mais surtout ce que me disent les Françaises et les Français et notamment So, <laughs> Suite aux positions que Jean-Luc Mélenchon a prises vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine dans cette crise ukrainienne, ils me disent heureusement qu'il y a une gauche républicaine, européenne, sociale, solide, parce que c'est vrai mais que, que vous incarnez, et que j'incarne et que j'incarne bien sûr. Que ils ne montre le pas les sondages me disant, donc ils se trompent. Ils me disent en me disant vous incarnez cette, cette offre là, cette vision là, cette perspective là pour notre pays, et bien sûr que les Françaises et les Français sont inquiets. Mais ils voient bien que 50 plus de Macron, eh bien ce sont cinq ans dans lesquels notre pays va souffrir, et notamment les classes moyennes et les catégories populaires, parce que Emmanuel Macron en fait peu cas et en a fait peu cas.
0: Comment vous, la, campagne, la candidate, pardon, excusez -moi, du Parti socialiste, allez-vous vous imposer? Ce qui, même si vous n'y croyez pas, n'est pas visible aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion. Eh bien,
1: vous savez, moi, je suis sur le terrain et la politique, ce n'est pas que du clic. C'est bien sûr beaucoup de communication, mais heureusement, euh, euh, nos concitoyennes et nos concitoyens, les Françaises, les Français, euh, sont des femmes et des hommes qui aiment la politique, qui aiment leur pays, qui ont envie de se projeter. Euh, je les rencontre tous les jours, je les vois, je leur parle, ils me parlent, je leur parle de l'école, je leur parle de la santé, je leur parle du travail, parce que ce n'est pas simplement travailler plus, c'est surtout un travail aussi qui rémunère je propose une augmentation euh, du SMIC qu de 200 de voter euros euh, euh, mmh. par mois et puis, et puis je vais vous dire, je suis une femme et je suis une femme qui a de l'expérience. Vous
0: n'êtes pas la seule. Euh, je femme. ne suis pas
1: oui. la seule, mais je suis une femme qui a de l'expérience et qui a une vision équilibrée pour mon pays, qui cherche aussi à ce que notre pays se réunisse, se rassemble plutôt qu'il ne se fracture. Et ça, les Françaises et les Français le disent aussi. Donc voilà, je suis cette gauche républicaine européenne oui, bon, et, euh, On et je sais matin. que les Françaises et les Français le voient aussi.
0: Merci beaucoup Anne Hidalgo, maire de Paris et donc candidate à l'élection présidentielle. Suite de Télématin, bonne journée. Merci, Merci. beaucoup.